0: Ich bin heute sehr gespannt auf das Thema Revitalisierung von einem ausgewiesenen Fachmann, der alle Stärken, Schwächen kennt und wahrscheinlich auch, was nicht funktioniert und was funktioniert. Herzlich willkommen, Lothar.
1: Hey, hallo ihr zwei. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Hey, hi. Schön. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass wir heute von dir lernen, mit dir lernen und mit anderen zusammen auf dem Podcast eine Lerngemeinschaft bilden. Steigen wir direkt ein. Woran merkt eine Gemeinde, dass Revitalisierung dran ist?
1: Na, Wenn Sie in Ihr Gemeindeleben schaut und sich fragt, kommen da Menschen zum Glauben an Jesus Christus? Ist eine Dynamik in der Gemeinde? Es sind Leute, die schon lange in die Gemeinde kommen. Ist da geistlich noch was los? Bewegt sich was? Entwickeln sich Leute? Das wären so erste Punkte und ich fasse es immer zusammen mit der Frage, ist eine Gemeinde bedürfnisorientiert unterwegs oder auftragsorientiert?
0: Okay, und was folgt aus der einen wie aus der anderen?
1: Ja, wenn sie bedürfnisorientiert unterwegs ist, sind ihre Themen sehr nach innen gerichtet. Und das sind Leute, die sind 40 Jahre schon Christen und äh, kriegen dann die Krise, wenn eine Predigt nicht 100 für sie passt und sich fragen dann, wie komme ich denn durch die Woche? Und sind eigentlich nur mit sich selbst, mit dem geistlichen Egoismus äh, unterwegs auf eine Art. Und eine Gemeinde, die lebt, die ist innerlich so gesund, dass sie sich nach außen richtet und fragt, Gott, was ist dein Auftrag? Wie können wir für unsere Region oder Stadt oder unser Dorf was richtig Gutes bewirken? Was willst du? Und wir begreifen uns als Kooperationspartner sozusagen von dir.
2: Lothar, was hältst du von dem Satz, den Alan Hirsch und Michael Frost mal gebracht haben, dass wenn eine Gemeinde nur noch mit Selbsterhalt beschäftigt ist, dass sie dann eigentlich äh, tot ist und nicht mehr sich eigentlich nicht mehr Gemeinde nennen kann. Würdest du dem zustimmen oder wäre dir das ein bisschen zu aggressiv?
1: Das wäre mir, wär mir zu steil, weil es eben diese verschiedenen Lebensphasen gibt. Ich glaube, es ist eine Gemeinde, die ähm, auch mal eine Phase durchläuft, wo sie an, äh, von ihrem Denken her sich neu ausrichten muss, neu begreifen muss, was ihre Bestimmung ist. Ähm, ich glaube, solche Phasen sind ganz wichtig. Viel Gutes wächst aus dem Schmerz. Ich finde Gemeinden zu so revitalisieren, die mit sich selbst sehr zufrieden sind und die auf so einem mittleren Plateau unterwegs sind. Sie haben genug Geld, sie haben genügend Mitarbeiter, mhm. alles cool. Das ist mhm. viel schwieriger, so eine Gemeinde in Bewegung zu bringen, als eine, die kurz vorm Exodus mhm. ist. Von daher würde ich denken, oh, ich finde so eine Exodus-Situation gar nicht schlecht.
2: Für mich als Gemeindebauer eher attraktiver Okay, ähm, ich kann dir mal von, von einer Begegnung mit einem Pfarrer erzählen, der hat sich selber äh, Gemeindebeerdiger genannt. Mhm. Das ist nicht ganz unser Thema, weil wir wollen ja revitalisieren, aber der, der hat sich tatsächlich zum Ziel gemacht, möglichst viele Gemeinden zu schließen. Was hältst du davon?
1: Für mich wäre die Frage, was ist denn da deine Vision? Wie bist du dazu gekommen? Also dass es gute Church Closer mhm. gibt, das ist mhm. total wichtig, um eine Sache ordentlich zu Ende zu bringen. Da kann ich viel abgewinnen. Aber so als Lebensberufung würde ich fragen, warum, ey, wie bist du da drauf gekommen?
2: Ja, der, der will Ressourcen freimachen, also weil dann ja einfach äh, personale Ressourcen und so weiter frei werden und die in Neugründung stecken, also von daher schließen, um zu gründen. Aber das ist ja nicht ganz unser Thema, genau. Ja, also für mich mhm.
1: ist es total wichtig in so einer Gemeinde, wie, wie ist denn ihr Denken? Ist ihr Denken so, dass sie eine Liebe zu Gott hat? Ist, ist das Thema ein theologisches Kopfthema oder ist es ein Herzensthema noch? Ist eine Sehnsucht da, Gott, wir wollen, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht, wie im Vater unser das gebetet wird? Was ist denn der Herzschlag? Also ich mhm. gucke am Anfang weniger auf die Performance. Ich glaube, mhm. dass man sich gerade über die Performance sehr täuschen kann sogar. Und am Ende des Tages ist der Herzschlag, das, was sind die Themen, was bewegt Menschen, wenn zum Beispiel ihre Kinder von den Familien, den Gemeinden nicht zum Glauben finden? Bewegt sie das oder, oder rechtfertigen sie das oder ist ihnen das gleichgültig? Oder was ist denn da los? Und das sind die Punkte, da gucke ich sehr sehr hin. Und daran kann ich auch sehen, ob eine Gemeinde, ob sie gerade einfach nur ein Tief hat, wie jede Gemeinde mal ein Tief hat mhm. und auch Leiter Leitern tief haben. Also ich bin nicht so der ganz große Freund der, der konstanten Erfolgsmodelle. Aber in, in der Gesinnung, in der Fragestellung, was bewegt Leute, da habe ich das Gefühl, dass, da kann man halt sehr viel ablesen, wo eine Gemeinde steht auf die Frage, braucht sie eine Revitalisierung oder ist eigentlich alles cool, nur kurz eine Erkältung eingefangen.
0: Wir können es ja mal vertiefen. Jesus, ähm, mhm. Stellt die Frage nach der Revitalisierung einem Gelähmten und fragt: Willst du gesund werden? Eine verwundernde Frage, die aber zu einer Verwandlung führt. Und eine, in Revital, wenn die Gemeinde nicht mehr vital ist, also wie du es eben beschrieben hast, es ja. gibt kaum so Lebensäußerungen, die, die stark sind und die leidenschaftlich sind und äh, die nach außen, äh, die nach innen inspirieren, nach außen anziehen. Dann, dann spürt die Gemeinde das entweder oder sie akzeptiert es, so weil sie sich daran gewöhnt hat. Mhm. Und mir begegnen zwei Ebenen. Die einen, die sagen, bei uns ist ja alles okay, also wir können uns irgendwie, kommen wir noch durch. Ja, da passiert, kommen nicht mehr so viele Menschen und es passiert auch nur so viel. Aber insgesamt geht es uns ja noch gut. Also der Bedarf wird gar nicht festgestellt. Und was machst du, fangen wir damit mal an, was machen wir, wenn du gerufen wirst in einer Gemeinde, die sich unsicher ist, ob sie gesund werden will, weil sie eine andere Diagnose hat? Hm.
1: Ja, da hilft mir wieder diese Unterscheidung zwischen bedürfnisorientiert und auftragsorientiert. Eine Gemeinde, die zum Beispiel bedürfnisorientiert unterwegs ist, der kann es richtig gut gehen. Alle Bedürfnisse der Leute werden gestillt, alle fühlen sich wohl, ähm, Finanzen sind klar. Wir wissen es ja von der anglikanischen Kirche. Wie war das, bevor, bevor Fresh Eggs begann durchzustarten? Da sagte, ich glaube es war der Erzbischof von Canterbury, dass sie nach Wegen suchten, wie die Dinge sich eräugnen. Ja. Und dann äh, fand Gott ja den Weg, ne? Finanzen. Mhm. Als die Kohle ausging, fing man an. tief. Und so geht es auch vielen unserer Gemeinden. Solange es ihnen bürgerlich gut geht, alles funktioniert, man alle bezahlen kann, die man angestellt hat, vielleicht sogar noch ein paar mehr, für die Kinderarbeit noch jemanden anstellen, sind alle glücklich. Und sie sind nach innen mit sich zufrieden. Von daher werden es Gemeinden, die, die sogar gut dastehen, die von anderen bewundert werden. Und ich würde ihnen immer die Frage stellen, hey, was ist der Auftrag? Was ist der, der Fokuspunkt? Was ist das Why, mit dem ihr am Start seid? Warum gibt es euch am Ende des Tages? Und in diesen Fragen würde ich reingehen in, in die Gespräche auch mit Gemeindeleitung, weil Speed of the Leader, Speed of the Team, also gucken, wo steht in die Gemeindeleitung.
0: Und das wäre für mich der Ansatzpunkt. Das wäre gleich die nächste Frage. Veränderungen äh, mit... Fast für jede Organisation gesagt kann eigentlich nur über, äh, fängt beim Top-Down an und nicht vom Bottom-Up. Also, welche Rolle haben Leiter und Pastoren bei dem Thema Revitalisierung? Und pra ganz praktisch, wie gehst du das an?
1: Also, die, die wichtige Frage lautet, wenn man Leitung definiert, Leitung ist Einfluss. Haben die Leiter Einfluss? Eine ganz simple Frage, die würde zunächst mal theoretisch sofort mit Ja beantwortet werden. Wie auch die Frage, wollt ihr Veränderung? Da sagen auch ganz viele Leute Ja. Das ist, nicht der, das ist nicht der Knackpunkt. Der Knackpunkt ist, wenn dann Veränderung eingeleitet wird oder Leiter leiten wenn sie beginnen Einfluss zu nehmen und dieser Einfluss in Konflikt kommt mit anderen äh, Perspektiven. Viele haben eine Hidden Agenda, haben, haben Ideen, die sie eigentlich verwirklicht haben wollen und wenn diese Ideen berührt werden, dann kommt es zum Konflikt. Und die Frage im Vorfeld ist eben für so einen Leiter, wie finde ich das raus, was die tatsächliche Agenda ist, und da muss ich, da muss ich äh, gucken, wohin geht das Geld, wohin geht die Zeit. Ich schaue, wie viele Leute engagieren sich für was. Ähm, ich äh, stelle ganz oft die Frage, wie, wie viele sind in den letzten fünf Jahren bei euch zum Glauben gekommen? Und zwar nicht von anderen Gemeinden, die das ist ja viel Gemeindewachstum in Deutschland mhm. ist ja Transfer. Ja. Ähm, und da muss ich natürlich die Frage stellen, was, was, wo sind wirklich Menschen zum Glauben gekommen? Was macht das mit euch? Mir geht es dann auch weniger um die Zahl, sondern also ich möchte mein, das Herz spüren. Und diese Sachen muss ich irgendwie zur Sprache bringen und dabei werde ich durchaus provokant. Also ich sage zum Beispiel Gemeinden, die mich dann rufen, ist ja jetzt die sechste Gemeinde in Mannheim, mhm. wo ich selber so einen Prozess leite. Und seit einiger Zeit sage ich, hey, wenn ihr einen Pastor sucht, der die Vornamen der Stofftiere eurer Enkel kennt, dann nehmt mich nicht. Ich bin der Falsche für euch. Und äh, weil die oft in der mhm. Not sind, ich weiß, eine Gemeinde hat mich dann berufen und gesagt, Lothar, wir wollen unbedingt und wir machen alles und wir sind voll mhm. on fire. Und dann war ich dann auch tatsächlich da und ich hatte ihnen gesagt, hört mal, so die Krankenhausbesuche und das Ganze, wir bilden Teams, andere machen das, ich komme da nicht direkt, wenn da einer ruft. Mhm. Und dann weiß ich noch, wie ein älterer Bruder in mein Büro kommt und sagt, Lothar, der und der liegt im Krankenhaus, ähm, wie ist dein Plan? Sag ich, ja, was stellst du dir denn vor? Wie ist mein Plan? Ja, ähm, dann druckst er schon rum. Sag ich, ja, mein Plan ist, dich fit zu machen, dass du ihn besuchst. Äh, äh, wie? Du, du bist doch der Pastor. Sag ich, ja, aber ihr wolltet ja nicht einen Pastor, der die Vornamen der Stofftiere eurer Enkel kennt. Und wenn dann jemand in Not ist, dann will die Gemeinde reagieren. Aber wir waren uns doch einig, dass meine Rolle Leitertraining ist. Mitarbeiter unterstützen, Strategie und, und Perspektive klären. Und dann steht er da und sagt, das habe ich ganz fantastisch gefunden, ja stimmt, das hast du uns gesagt, jetzt, das ist jetzt hier die Konkretion davon. So, so, heißt, so ist es dann praktisch. Sage, ja, so ist es praktisch. Gut, alles klar, ist einer meiner stärksten Unterstützer geworden auf dem Weg. Wenn jemand so reagiert, dann kannst du so viel erneuern. Aber an der Stelle könnte es auch anders gehen. Wenn es ein Verwandter mhm. es ist, ein Bekannter ja, du musst doch jetzt aber, und dann fängt an, die halbe Gemeinde zu reden, was der Pastor sich da erlaubt. Und damit ist eine Veränderung relativ schnell. Wie, wie kann ich das im Vorfeld provozieren, dass diese Sollbruchstellen sichtbar werden für so eine Gemeinde? Ähm, das ist die große Herausforderung, hm. finde ich, so im Staat den richtigen Ort zu finden.
0: Aber jetzt ist eine typische Situation. Du willst irgendwas transformieren und dich nicht in ein altes Rollenverständnis reindrücken lassen, und äh, gibt es eine Antwort und der eine reagiert positiv und entwickelt sich weiter und, und der andere sagt, so habe ich mir den Pastor nicht vorgestellt und die Veränderung und hm. geht in die Opposition. Und die Frage, die dahinter ist, ähm, haben, ist es für diesen Prozess der Revitalisierung notwendig, ein klares Mandat zu haben, also ein robustes Mandat, dass man, nicht alles nochmal neu diskutieren muss jedes Mal, weil irgendeiner steht ja immer auf. So dass man sagen kann, wir haben zum Beispiel einen Kodex, auf dem wir uns vorher geeinigt haben, dass wir Ziele formuliert haben und auch eine Aufgabenbeschreibung und, und vielleicht auch ein Mandat, dass man sagt, als Gemeindeleitung können wir in den nächsten paar Jahren alles Wesentliche allein entscheiden. Also wie, hast du da solche Instrumente benutzt oder gibt es wie machst du das?
1: Dadurch, dass ich in Gemeinden gehe, die ähm, tatsächlich in großen Nöten oder in großen Bedarf von Veränderungen stehen, ist es sehr einfach äh, für mich, dass ich mit ihnen das kläre in folgender Form. Dass ich ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, wie das miteinander werden wird, aber es könnte auf den Punkt hinauslaufen, dass wir uns nicht einig werden. Was machen wir da? Mhm. Und ähm, ich vereinbar mit den Gemeinden, dass ich in den ersten Jahren, dass sie quasi... Nur eine Interimsfunktion letztlich wahrnehmen, dass ich das Recht habe, sie abzusetzen. Also, dass ich jemandem sagt, du bist zwar ältester hier schon seit zehn Jahren, aber das passt nicht mit uns. Ich sehe nicht, dass wir miteinander das Team bilden können, das wir bilden sollten. Ich bitte dich, zurückzutreten. Und dieses Recht lasse ich mir einräumen im Vorfeld, dass sie mir gerne einräumen, weil ich eben schon so viele erfolgreiche Erneuerungsprozesse geleitet habe. Ein anderer, der nicht auf so eine Vita verweisen kann, dem wird man so ein Recht nicht einräumen. Aber genau. es ist nötig, weil äh, mancher ist in der Gemeindeleitung, weil er den richtigen Nachnamen hat, weil er zur richtigen Familie gehört, weil er viel spendet. Ein ganz großer Fehler ist auch, dass Leute, die gut eine Kleingruppe leiten können, in eine Gemeindeleitung gewählt werden und dazu den kompletten Blockierern werden, weil die Reichweite ihrer Leitungsbefähigung nicht, nicht ausreicht. Und ähm, das versuche ich alles im Vorfeld richtig anzusprechen. Und da merkt ihr, da gibt es einen Punkt, der ist entscheidend. Wenn ich den Job unbedingt haben will, dann gehe ich Kompromisse ein, die ich später bitter bereue. Wenn ich den Job nicht unbedingt brauche, kann ich richtig bis auf die Spitze gehen. Und wenn dann eine Gemeinde mitzieht, dann ist für alle Seiten die Ausgangslage eine günstige. Und dann habe ich dieses robuste Mandat, von dem du sprichst, Klaus. Aber die Schwierigkeit ist, dass mir im Vorfeld ein Mandat gegeben wird, das dann im Vollzug nicht, Getestet nicht, wird. nicht durchgehalten wird, mhm. weil die Konsequenzen nicht so sind, wie man gedacht hat, dass sie wären. Mhm. Und daran zerbrechen viele Erneuerungsprozesse, so eine Zollbruchstelle.
0: Also Könntest du das äh, hm? ja, ja,
2: genau. Ich habe mal ähm, die Geschichte von Steve Taylor gehört. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat Anfang der Nullerjahre das Buch geschrieben, The Art of Bounds Church. Ähm, das war noch so die, die Kindertage, sage ich jetzt mal ein bisschen, von Erneuerungsbewegung. Und ich hatte Gelegenheit, mit ihm in einer Zoom-Konferenz zu sein und er hat gesagt, er will nie wieder. Also er hat einmal eine Gemeinde umgestaltet, revitalisiert. Das will er nie wieder machen, weil er derartig viele Konflikte hatte. Die Leute sind ihm bis sozusagen auf die auf die Haut, bis äh, an die Unterwäsche gegangen. Ähm, genau. Und ähm, jetzt ist das tatsächlich ein paar Jahre her, aber es ist mir so im, im Kopf geblieben. Ist das das, von, von dem du redest? Meinst du, der hat nicht genug geklärt im... im ähm, im Anfang oder wie, wie kann man so eine Erfahrung als, als Leiter vielleicht sogar verhindern oder, oder möglichst ähm, ähm, gut vorbereiten, dass man nicht
0: dahin kommt, dass man sagt, nie wieder? Und, <lacht> und ich, ich erweitere sein. diese Frage nochmal. Also ich, <lacht> äh, dass man sagt, gibt es ein bestimmtes Gerüst, sag ich mal, ein seelisches, geistliches Gerüst, also pastorale Resilienz, gibt es jetzt so ein Stichwort? die man dafür braucht, um so einen Prozess durchzuhalten, weil Leiter sein bedeutet ja einfach, Konflikte zu haben. Und hm. in dem Bereich sowieso.
1: Äh, die, Theorie, die Theorie ist einfach. Hm. Die Praxis ist die Herausforderung. Ich brauche zum Beispiel Menschen, die mich einfach ermutigen, bei denen ich mich auch mal auskotzen kann, wo ich meinen Frust raushauen kann. Denn das ist Teil des Packages, das ich einkaufe, wenn ich in Gemeindeerneuerung gehe. Aber wenn ich eine Gemeinde gründe und nicht gerade in der Studentenstadt bin und mir da ganz vieles zufällt, weil ich es weil gut auch vielleicht anpacke, äh, hatten Gemeindegründer auch enorm viel Herausforderung. Ich glaube, du brauchst einfach ein Umfeld von Ermutigern, von Leuten, die an dich glauben. Brauch, du brauchst eine Berufungsklarheit. Ich mache das, weil ich berufen bin, nicht weil ich Erfolg habe oder weil die Leute das gut finden. Und diese innere Berufungskleid ich bin da ziemlich oldschool, die hat mich immer wieder durchgetragen, denn ich war mehr als einmal an dem Punkt, dass ich hinschmeißen wollte. Und dann Freunde zu haben, die mir die Berufung bestätigen und mich daran erinnern, die an mich glauben, die mir dann zur Seite stehen, mich ermahnen, wenn ich aufgeben will, weil ich frustriert bin, weil ich verletzt bin, weil Leute mit mir einfach unschön umgehen. Alles das gehört dazu. Das ist so auf meiner Seite für mich eine Herzensfrage. Mit wem bin ich unterwegs unterwegs? Und äh, Selbstreflexion ist für mich die wichtigste, das wichtigste Werkzeug, das ich habe, zu klären, was sind denn da für Emotionen, was passiert da in mir. Und die wichtigste Person, die ich sowieso zu führen habe, das bin ich selbst. Also da habe ich eine ganz ganz gute Einflussmöglichkeit. Von der Sache her, also in der Gemeinde, ich, kann, ich muss mir natürlich die Leute anschauen, mit der Lebenserfahrung weiß, weiß ich heute schneller wie vor 20 Jahren, wo versprechen mir Leute etwas, was sie nicht halten? Weil ich kriege ganz viel versprochen, wenn die Not groß ist. Und wenn wir dann anfangen loszulegen, boah, da haben wir. Und da versuche ich das Ganze nicht auf eine persönliche Ebene zu bringen, sondern eben auf diese Auftragsklarheit. Was will Jesus von uns? Was ist die Berufung dieser Gemeinde? Wann würden wir die Zwölf treffen, wenn wir als Gemeinde was tun? Den Armen dienen? jungen Leuten dienen? Was ist unsere Bestimmung? Und, äh, und an dieser Frage ringe ich mit Ihnen sehr. Aber ich muss zugeben, dass wahrscheinlich 70 bis 80 Prozent der Gemeindebesucher letztlich eine Gemeinde besuchen, die ihre Bedürfnisse stillt und nicht die einen Auftrag leben will. Die sagen mir, ey, ich bin doch schon in einem Unternehmen tätig, muss da was machen, ich will da in die Gemeinde kommen, mich einfach reinsetzen und durchatmen. Und da läuft eine Konfliktlinie, die ich mir nicht schönreden darf. Also von daher nehme ich immer viel Zeit, im Vorfeld möglichst eskalieren zu lassen. Aber ich könnte kein Muster, <lacht> weiter, Muster weitergeben, wie man es macht.
0: Das hätte, ich wow. auch, das hätte ich jetzt aber gehofft, weil, weil es braucht ein deutsches Buch für Revitalisierung. Und ähm, weil die gesamte kirchliche Landschaft mit steht ja unter diesem Druck der Revitalisierung. Wir haben ja in allen Freikirchen, Landeskirchen sowieso einen riesigen äh, Bedarf, einen Ausstieg von guten Leitern, die daran zerbrechen. Ja. Und deswegen so diese, was du eben gesagt hast, ein unterstützendes Umfeld, die, eine Berufungsgewissheit und das klare Mandat. Ja. Und wenn man das nochmal auch strukturell klärt, ist es, das hilft schon um zu sagen und natürlich dann deine, deine Erfahrung und, hm. und deine spirituelle Autorität, die du mitbringst einfach, weil du, weil du jetzt schon lange in dem Prozess drin bist und dass man sagt, okay, von diesen Faktoren bilde ich zumindest fünf ab und dann, dass wir Leute in eine Situation, wir schicken ja auch oder lassen Leute in eine Situation, senden wir hinein, die manchmal ja toxisch ist hm. und deswegen brauchen wir klare Strukturen, und ein ähm, Grundfeld Ausbildung, sag ich mal, dass man da, da Bescheid weiß einfach. Hm? Hm.
1: Ja, das, das stimmt. Ich will, ich will da schon zustimmen. Aber der Punkt ist folgender. Ich habe mir das für mich in folgenden Satz zusammengepackt. Äh, Gottes Methode sind Menschen. Hm. Gottes Methode sind Menschen. Wenn ich bei Jim Collins lese, diesem Business Denker, der sagt, bevor du ein den, den Thema für dein Unternehmen klärst, musst du das richtige Team zusammenstellen. Wenn ja. du das richtige Team hast, kannst du fast jedes Thema. Und das ist, das ist so das Problem, ähm, wenn ich nicht ein Team in ja. der Gemeinde bauen kann, ja. das wirklich eins ist und das sich herzensnah ist und gern miteinander am Start ist, dann wird es richtig schwierig, obwohl ich alles richtig mache.
0: Das ist ja die strukturelle Falle, in der viele Freikirchen sind, also jetzt, wir kommen jetzt von den Baptisten her, aber es ist bei vielen anderen ja auch, da werden Menschen hineingewählt, dann wird ausgetauscht, mitten in Prozessen und es wird nie, in der Regel ja nicht gefragt, was für eine Art von Personen brauchen wir da, passen die ja. zu den bestimmten Leitern und dann fällt, fängt das Ganze, die ganze Dynamik eines Gruppenprozesses ja wieder an. Ja? Mhm. mhm.
2: Ja, ich meine, das sind ja auch zwei große Pole überhaupt in der Gemeindearbeit. Beziehung oder Struktur. Okay. Und oftmals gibt es ein Entweder-Oder. Mhm. Also wenn Beziehung nicht klappt, wird Struktur eingesetzt. Mhm. Ja? Und dann ist, glaube ich, in einem auch theologisch ein, ein großer Fehler, dass eben eine Struktur selten das ersetzen kann, fast nicht, was Beziehung ähm, eigentlich ermöglicht. Beziehung mhm. ist dynamisch, Struktur neigt dazu, statisch zu sein. Und dann hängt man in diesen beiden Sachen. Ähm, ich finde es das, find das stark, dass du auf die innere, äh, sage ich jetzt mal, ähm, auf den inneren Aufbau, auf die innere Leitungsfähigkeit von, von Leitern so, so eingehst und auch ähm, das jetzt als, als eine, eine große Ressource beschreibst, also Reflexionsfähigkeit, äh, mhm. Berufungssicherheit, vielleicht auch eine Zielorientierung, also dass ein Leiter sich selber leiten kann, können muss als Grundvoraussetzung dafür, dass er auch nach außen eben wirken kann. Ja. Genau. Das halte ich tatsächlich auch für, für eine der, der Schlüsselqualifikationen. Wenn ich mich selber nicht leiten kann, dann muss ich nicht ähm, was anderes leiden können. Ja, In absolut. Pastoralbriefen wird das gesagt, der seinem eigenen Haus gut vorstehen kann. Ähm, und das würde ich tatsächlich mehr und mehr darauf ähm, beziehen, dass der Leiter das oder die Leiterin das auch im, im Inneren vollziehen kann. Genau, also von daher, ähm, so. Was hältst du denn von dem Satz? Alle wollen Transformation, aber keiner will Veränderung. Ja, ist ein interessanter Satz. Was verstehst du unter diesem Satz? <lacht> <lacht> Gibst du mir gerne zurück, ja. Ähm, naja, gut. Also ich, ich glaube, wir wünschen uns, oder ähm, ich nehme uns als, als deutsche Gesellschaft wahr, als, als jemand, also als Leute, die die sich wünschen, dass die Gemeinde in Anführungsstrichen performt, dass da irgendetwas passiert, dass es attraktiv ist, dass ich da hingehe ja. und denke, boah, ja, das ist ein super Platz mhm. und so weiter und so fort. Und unser, unsere heimliche äh, Annahme ist, nee, das ist ja eigentlich noch gar nicht so. Wir brauchen noch irgendwas dazu, wir müssen irgendwie so ein Package aufmachen. Ähm, viele Leute kommen zu Willow Creek, das sage ich jetzt mal so als Plattform, und erhoffen sich so, ein, so eine, so eine Transformation. Und wenn man dann aber in, in der Gemeinschaft, in der, ähm, da drin steht, dann merkt man, das hat was damit zu tun, wie ich meine Ressourcen zum Beispiel aufteile, ja, also, ähm, wenn ich in Gemeindeberatungsprozessen bin, dann frage ich immer auch nach den Geldströmen, weil, ähm, wie der Amerikaner sagt, that's where the rubber hits the road, ähm, Gibt es überhaupt Möglichkeiten für Veränderung? Gibt es Möglichkeiten für Innovation, für ein Experiment und so weiter mhm. und so fort? Und dann wird es nämlich schon unbequem, weil, Moment, mhm. aber wir müssen doch erstmal die Sekretärin bezahlen. Ähm, ist ja super, tolle Frau oder toller Mann, je nachdem. Ähm, aber dafür haben wir kein Geld. Dafür <lacht> genau, für Besorcen Veränderung haben wir...
0: Wir gehen sowieso mh. zurück, also die Frage mhm. nach den... Strukturen, also die, die Struktur Strukturargument gegen Veränderung. Das wäre jetzt so ein.
1: Wie geht es damit um? Also, ich, ich, denke, ich denke, es ist eine Frage des Preises. Alles hat seinen Preis. Wenn ich mir ein sehr wertvolles technisches Gerät kaufe, sagen wir mal so ein Smartphone, dann, wenn es für mich den Wert hat, lege ich auch über 1000 Euro dafür auf den Tisch. Mhm. Und ich glaube, dass viele Leute am Veränderungsprozess scheitern, weil sie, weil sie in ihrer Auftragsklarheit, in ihrem Bild, was könnte denn da werden, keins im Herzen tragen, das sich so richtig vom Hocker reißt. Ich habe viele Männer getroffen, die können sich mehr begeistern für Golf spielen lernen oder ein Haus bauen als für die Kirche von Jesus. Ich meine, die haben formal, sagen die alles richtig über die Kirche. Aber wo diese Leidenschaft fehlt und dieser Traum nicht lebt, werde ich nicht den Preis dafür bezahlen. Und das ist für mich ein Hauptgrund, warum Veränderungen scheitern und warum man auch gerne Dinge so möchte, so behalten möchte, wie sie sind. Zum Teil, weil da meine Machtposition äh, und auch die Rolle und auch die Sicherheit meines Alltags wir Deutschland haben ja sehr viele stetige Menschen, die es so lieben, wenn es mhm. so weitergeht, wie es war. Sie möchten gerne den Nutzen der Veränderung haben, aber nicht den Preis der Veränderung bezahlen. Und das ist ein großes Problem, auch in der Kirche. Und weil die Probleme im Kern immer mit Menschen zu tun haben. Jede Führungsfrage ist am Ende immer Menschen führen. Es ist nie eine Struktur bauen. Selbst die Strukturen, die ich baue, haben was mit Menschen zu tun. Mhm. Ich muss am Ende zu Menschen kommen. Beispiel im Veränderungsprozess habe ich Konflikte. Ich mag keine Konflikte. Ich meine, ich gehe sie mittlerweile ein, aber auch nicht immer in dem Umfang, wie es sein müsste, weil ich mag sie nicht. Was mache ich stattdessen? Ich baue ein System. Ich baue irgendwas um diesen Konflikt herum, um dem Konflikt nicht begegnen zu müssen. Und Gemeindeleben wird komplex und es gibt Auflagen und es gibt immer kompliziertere Vorgehensweisen, weil ich nicht bereit war, das Gespräch mit der Person zu führen und zu sagen, das geht gar nicht, wie du hier mit Leuten umgehst. Ich akzeptiere das nicht. Wir müssen jetzt mal hier ein Gespräch unter vier Augen führen. Bei Willow habe ich gelernt zu sagen, wir müssen jetzt über die letzten 10% sprechen. Ich sage dir wirklich, was ich denke. Ja, ja. Am Anfang sind Christen miteinander sehr herzlich unterwegs und wenn dann der Wind rauer wird, werden sie sehr höflich miteinander. Und wann immer Christen <lacht> höflich und nicht herzlich sind, ist es für mich ein Signal, dass hier irgendwas ganz grundlegend schief geht.
0: Wow. Mhm. Gehen wir ein, einen Schritt weiter. Ähm, wir haben jetzt über die, die Rolle von Leiterschaft, Konflikten und eigene Verfasstheit gesprochen. Jetzt muss ich dieses Thema ja nachhaltig einbringen und kommunizieren. Wie, wie geschieht das, dass so ein Thema nachhaltig kommuniziert wird? Es beginnt wieder mit dem Beziehungsaufbau. Wenn ich Herzen gewinnen
1: kann, Sprüche 4,23, vom Herz geht alles aus. Wenn ich Herzen gewinnen kann, wenn wir miteinander ein Kernteam bilden, das einen gemeinsamen Traum beginnt zu träumen. Wenn dieser Traum stärker ist als meine Ängste, als meine Gewohnheiten, als meine Besitzstände, beginne ich mich zu bewegen. Also ist mein Fokuspunkt nie, nie ein methodischer. Es ist immer ein herzensbezogener Punkt. Und dann kommt dieser berühmte Satz, ich glaube Bill Heibels hat ihn geprägt, äh, sagt, du veränderst eine Gemeinde, wenn du 10.000 Tassen Kaffee trinkst und 5.000 Gespräche auf dem Parkplatz geführt hast, wenn du Menschen begegnest und ihr Herz gewinnen kannst und Herzen sich verbinden und gemeinsamer Traum wächst, was jetzt bei Corona total doof ist, also jetzt in Mannheim so ein Gemeindeerneuerungsprozess zu starten, ohne diese intensive persönliche Begegnung, da verwende ich eben Predigten, ich predige sehr gerne und das hat auch eine ganz, ganz starke Resonanz, das ist einfach eine meiner Gaben. Andere setzen andere Gaben ein, aber das ist eine meiner. Und es macht einen Spaß. Aber ich spüre, was im Moment nicht geht, weil es nicht diese intensiven persönlichen Begegnungen gibt, wo man beginnt zu träumen. Und ich glaube, wenn du, wenn du ein Kernteam zusammen hast, das miteinander träumt, das bereit ist, den Preis zu zahlen, weil das Bild einfach groß ist und, und Augustinus sagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Wenn es in einem brennt, ich glaube, da kannst du methodisch, da kannst du von, von emergenten Strukturen bis Mega-Church-Strukturen, du kannst alles umsetzen. Und diese ganze Methodendiskussion ist hinfällig, weil die Herzfrage richtig geklärt ist. Und das wäre das wär eins meiner Hauptplädoyers für Gemeindeerneuerung. Weil unser Herz muss drin sein, Es muss uns so packen, dass wir bereit sind, uns voll reinzuhauen. Nicht, weil wir müssen oder weil man es so macht, sondern weil ich es will. Weil ich daran glaube und weil ich ein Team habe und es geht nie alleine. Also Heike, meine Frau und ich, wir können das nie alleine. Entscheidend, ob so ein Ding erfolgreich wird, hängt immer auch vom Team ab. Und äh, wenn ich dieses Team nicht bauen kann, werde ich einfach müde auf dem Weg. Dann wird es nicht gelingen. Aber kommt das Team? Hey Leute, da ist so viel möglich. Da können sich ganz alte Gemeinden nochmal komplett neu aufstellen.
2: Definitiv. Wow, also das, das begeistert mich jetzt gerade äh, total, weil es mich auch äh, an die Art und Weise erinnert, wie Jesus und die Apostel das am Anfang gemacht haben. Ich meine, Jesus hatte, hätte alle Autorität äh, gehabt, hätte Dinge wirklich alleine durchpeitschen können. Ja, und <lacht> auch teilweise hat er das ja gemacht. Aber aus irgendeinem interessanten Grund hat er einfach ein Kernteam aufgebaut und hat gesagt, mit denen will ich letztlich die Welt verändern. Petrus hat er mal so rausgestellt, hat gesagt, hier auf diesen Felsen möchte ich die Gemeinde bauen. Also da war er der totale Teamplayer. Und wenn ich Paulus anschaue, so den krisenfesten Apostel, okay. der wackelt auch immer zuerst zu den vorbereiteten Menschen, okay. zu den Juden, die am nächsten dran sind, baut mit denen was auf und dann äh, setzt er die Ältesten ein, die Menschen, die Erfahrung haben. Die am richtigen Platz sind und, und zieht weiter und hält trotzdem Beziehungen. Also genau. von daher erinnert mich das, was du sagst, Lothar, jetzt gerade mal äh, an das Neue Testament. Und wenn man einen kritischen Blick aufs Alte Testament wirft, dann findet man auch da immer wieder Anklänge. Wobei ja. ähm, die Form der Leiterschaft im Alten Testament noch eine andere war, glaube ich. Aber ähm, da haben wir ganz viel in der biblischen Geschichte, was, was das, was du gerade gesagt hast, total unterstützt und was ein bisschen gegen etwas ist, was ich immer wieder wahrnehme. Du hast vorhin gefragt, ähm, wie sehe ich das mit mhm. Veränderungen und Transformationen? Mhm. Ich sehe das schon so, dass, dass wir uns als Gesellschaft danach sehen, dass wir irgendwie so eine, so eine Schachtel aufreißen, also mhm. wie so ähm, genau Schachtel und dann schüttet man den Inhalt der Schachtel irgendwo hin und möglichst äh, bequem ist dann das Ergebnis zu, zu erzielen. Ja. Ob das jetzt bei einer Mahlzeit ist, oder bei einem Bausatz, oder bei irgendwas anderen, oder halt eben bei einer Gemeinde. Mhm. Ähm, lies das Buch, liest diesen Blog, nichts genau. gegen deinen. Ähm, ich sehe viel Herz in deinem Blog übrigens. Äh, von dem, was ich gesehen habe. Ähm, aber dann, und das klappt nicht. Meiner Meinung nach, es gibt kein, kein Gemeindemodell, das du aufreißen, hinkippen kannst, und dann, mhm. ist, dann passt es plötzlich. Genau, es ist eine Herzensangelegenheit.
1: Ja, genau. Und deswegen, wenn, wenn Leute mir ihre Modelle verkaufen, ich kenne auch viele im Lande, die Einfluss haben, die gerne gehört werden und die auch tolle Kommunikatoren sind. Und die verkaufen mir ihr Modell und ich erlebe sie als Person und denke, du hast ein Charisma, du könntest auch das entgegengesetzte Modell verkaufen. Und es würde in deinem Kontext auch funktionieren. Und du hast die richtigen Leute um dich und ihr seid miteinander unterwegs. Hey, das ist das, ist das Geheimnis, aber das ist auch die Grenze, wenn Leute mich fragen, könntest du Berater für uns sein, dass wir so einen Erneuerungsprozess starten? denke ich, du du willst was von mir, das kann es nicht von außen geben. Ich kann euch hier und da eine Hilfestellung anbieten und einen Gedankengang eröffnen, aber ihr müsst da was vor Ort leben. Da muss was ganz Echtes bei euch wachsen. Und das hat die Kraft und das hat die Dynamik, was in Bewegung zu bringen. Und ohne diese Personen... Ähm, es sind eben nicht die Blaupausen, die man hinlegt und wir machen jetzt Willow, wir machen jetzt Church of the Highlands, wir machen jetzt irgendwie. das funktioniert nicht.
0: Ja, Menschen, ich bin auch zu so einer Erkenntnis gekommen, Menschen folgen nicht einer Vision, sondern sie folgen Personen und kaufen die Vision mit ein. Mhm. Und weil wir haben zu viele Leute scheitern sehen, die Visionen vorgebracht haben, aber keine Menschen gewinnen konnten. Mhm. Der, wir reden von einem Prozess, prozesshafte Entwicklung zur Transformation von einer äh, nicht mehr vitalen in eine wieder revitalisierenden Gemeinde, also wieder vital wird. Mhm. Gibt es Steps, die man beschreiben kann? Ich bin so ein Strukturtyp, also ich, ich höre das mit einer Beziehung und sage, super. Aber können wir das noch in irgendwelche Strukturen definieren, in, in ah. Step 1, Step 2? Dann habe ich eine Vorstellung, wie das war. Heißt. Das tut mir Klaus, total gut. Ja.
1: Du bist ein Deutscher. Mhm. Ja. 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 <lacht> ja, können wir natürlich. Also ich glaube, wir haben jetzt ausreichend betont, dass es aber nicht das Fundament ist. Es ist das Mittel, das uns zu einem Zweck bringt. Aber es ist nicht der Zweck. Und es äh, ist ein, eine große, große Gefahr, dass wir Mittel und Zweck vertauschen. Viele Diskussionen in der Gemeinde sind Mitteldiskussionen und wir tun so, als ob sie Zweckdiskussionen wären. Mhm. Das ist wieder bei Auftrags- und Bedürfnisorientiertheit. Ähm, ich sehe sieben Basisprozesse nach äh, Friedrich Glassel, Der hat ja mhm. Klassiker geschrieben für Veränderungen in Organisationen insgesamt. Und ich finde, dass seine sieben Punkte auch für Gemeinde gut passen. Wenn die richtigen Menschen beieinander sind, wenn das Herz einfach passt, dann machen diese Prozessschritte Sinn. Das ist der Diagnoseprozess, dann der Zollentwurfsprozess. Der dritte, das finde ich ganz spannend für Kirche, ist der psychosoziale Änderungsprozess. Dann der vierte sind die Lernprozesse, Informationsprozesse, Umsetzungsprozesse und dann den gesamten Prozess Steuern und gestalten als Ganzes. Damit binde ich den Sack dann zu.
0: Okay, dann läuft das bei dir wie so eine Folie ähm, in, ja, ich, ich, muss, ich muss nochmal zwischendurch fragen. Ich, ja. ich
2: habe Friedrich Klassel verstanden. Ja, ist das Klassel.
1: G-L-A-S-L.
0: also G-L-A-S-L.
2: Ja. Also genau. Und ähm, ich bin so ein Typ, der eher vergesslich ist. Finde ich äh, zu Friedrich Klassel oder zu den sieben Punkten was auf deinem Blog?
1: Du findest unter äh, der-leiterblog.de ein Reiter, der heißt Kirchen oder Kirche und da ähm, sind Unterpunkte und ein Unterpunkt ist Veränderungsprozesse. Und über diese, diesen Weg kannst du an all diese Infos rankommen. Zu so, klasse selbst, den gibst du einfach einem im Internet, der ist Voll. einer der Standardautoren, da wirst du erschlagen von der ganzen Info.
0: Aber vor allem das, ist, das Eskalationsmodell das von Glassel ist so mm. bekannt. Mm. Und dann mm. zum genau, Schluss miteinander in den Abgrund. Ja? Ja. Oh. Das ganz, dann, per,
2: ganz perfekt, dass wir die Ressource jetzt hier gerade nochmal nennen, damit unsere Zuhörerinnen und ja. Zuhörer das auch nochmal sagen. Also bei dir auf dem Blog und Friedrich Glassel mit G eingeben und dann kommt man zu den Infos. Danke nochmal. Gerne. Mm.
0: Okay. Gibt es, das also habe ich vorhin auch schon mal gefragt, so etwas wie ein, äh, ein Verhaltenskodex, den man gemeinsam beschließt. Also das sagt, wie, wie gehen wir miteinander um, wenn wir nicht einer Meinung sind? Wie gehen wir miteinander um in Bezug auf die Leitung? Du hast, mhm. du hast vorhin gesagt, äh, ich habe da ein starkes, robustes Mandat. Ne? Ich kann sogar die Leitung absetzen, wenn ich sage, mhm. nee, in dem Fall, äh, das habt ihr mir zuge zugesichert. Und ich habe dieses für eine bestimmte Zeit auch dieses Mandat. Ähm, wie würde man das inhaltlich so beschreiben, dass man sagt, also das eine wäre, das wäre eine extreme Form, ne? mhm. also was man ja versucht zu vermeiden, aber das grundsätzliche sozusagen positiven Rahmen schaffen.
1: Mhm.
0: Gibt es da Ideen von dir wie machst, oder wie hast du das in Gemeinden gemacht? Mhm. Also vielleicht müssen wir da ein, einen kurzen Gedanken noch vorschalten. Ich kann so ein
1: Mandat haben, ich kann das auch alles durchziehen, wenn ich Menschen auf dem Weg verliere und die schön. innerhalb der Gemeinde anfangen, ähm, jetzt bin ich zurückgetreten, nee, ich habe das schon freiwillig gemacht, aber dann gibt es noch einen anderen Ton, eine andere Tonlage. Man spürt, dass sind Dinge nicht so glücklich gelaufen. Wenn er nicht von Herzen diesen Prozess mitvollzieht, dann kann ich zwar das Mandat haben, aber trotzdem entsteht ein ganz großes Problem über Zeit in der Gemeinde, in Misstrauen. Ja. Vertrauen ist die Währung des Leitens. Ohne Vertrauen kann ich nicht leiten und das ist mein, mein Fokuspunkt. Mein Fokuspunkt ist nicht, welche Rechte habe ich, was kann ich durchsetzen, sondern mein Fokuspunkt ist, wie baut sich Vertrauen dass über Vertrauen wir gemeinsam was gestalten können. Dass wir über Vertrauen an den Punkt kommen, das robuste Mandat in der Form anzuwenden, vier Augengespräche zu haben bei einem guten, trockenen Bordeaux und zu sagen, hey, fällt dir auf, dass du an der und der Stelle, nee, da dann würdest du es noch anders machen, du kannst sagen, hey, wie geht's dir an der und der Stelle? Wie nimmst du dich wahr? Wie erlebst du dich? Darf ich dir ein Feedback geben? Die klassischen feedback ansetzen, und das Ganze lebt von Vertrauen. Wenn das Vertrauen verloren geht, mache ich zwar formal alles richtig, aber ich verliere Menschen. Wenn ich Menschen beginne zu verlieren, verliere ich den Prozess der Gemeindeerneuerung. Und jetzt habe ich den Punkt, dass ich Menschen gewinnen lassen und ich habe Leute, die wollen sich gar nicht gewinnen lassen. Und das kriege ich alles nicht über Regeln und über Vereinbarungen in den Griff. Von daher ist am Anfang, wie ich schon sagte, die Klarheit zu schaffen, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, bevor ich einen Vertrag unterschrieben habe. Dann miteinander aber an diesen Beziehungen ringen, dass sie tief werden, Geduld zu haben, dran zu bleiben. Das finde ich eine ganz schwierige Phase. Das bedeutet für mich, manche Gemeindeerneuerung kann einfach nicht so schnell gehen, wie ich mir es wünsche, weil das Vertrauen das nicht trägt. Und ohne Vertrauen habe ich keine Chance. Und dann, dann Vokabeln einführen, wie wir wollen uns die letzten 10% sagen, vielleicht selber auch ein Feedback einholen, äh, selber auch mich in, aus meiner Komfortzone als Leiter herausbegeben und Dinge hören, die mir nicht schmecken und demonstrieren, wie ich damit umgehe, wenn ich eine Kritik bekomme, die berechtigt, aber unangenehm für mich ist. Also etwas modellieren, zeigen. Und, äh, und nur im Notfall, ich habe da so eine andere Metapher, die ist Mücke, Elefant. Man sagt ja, mach nicht aus der Mücke einen Elefanten. Und ich habe für mich die Metapher gebaut, Hey, ich habe viele Elefanten, die mir in Gemeinderneugen begegnen. Wann kann ich sie kann ich sie in, in Mücken, im Mückenstadium erkennen und habe ich den Mut, sie als Mücke zu erschlagen? Weil der Konflikt ja die Arena sucht. Das heißt, wenn, je größer der Konflikt wird, je größer die Aufmerksamkeit. Da habe ich ein ähm, Lied
2: für dich, wenn, wenn ich kurz mal einhaken ja, darf, ja. Lothar. Ich weiß nicht, ob du den Künstler Johannes Falk kennst. Ja. Der hat tatsächlich den Soundtrack dann quasi zu dem, was du gerade gesagt hast, geschrieben. Man muss aus Elefanten wieder Mücken machen. Krass. Wir müssen raus aus unserer Haut. Genau. Lass uns aus großen Worten die Luft rauslassen, lieber leise und vertraut.
0: Und tut es uns leid. Lass uns das
2: Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, nee, nee, aber das nee, war jetzt doch. gerade eine, eine Steilvorlage.
1: Ja, ist doch super. Und, ähm, und hier die Frage, die Frage zu stellen, ähm, wie schaffen wir diese Vertrauensgrundlage, diese Offenheit, diese Bereitschaft, auch uns selbst zu reflektieren. Das bedeutet für mich, ich muss diesen Wert installieren, wir reflektieren uns selbst. Ich muss den Wert installieren, wir sind unterschiedlich begabt. Wir haben unterschiedliche Reichweiten, Berufung und Bestimmung. Beispiel in, jetzt hier in Mannheim haben wir ein Berufungscoaching gestartet. Wir begleiten Menschen zu klären, wer sie sind. Meine Erfahrung über die letzten 30 Jahre, solange bin ich hier in diesem Thema schon am Start, meine Erfahrung, die geht in die Richtung. Ganz viel von dem, was wir in Gemeinde erleben, hat mit der Identität des Einzelnen zu tun. Und Identität prägt das ganze Verhalten. Wenn jemand in seiner Identität angezählt wird, beginnt er zu blockieren. Seine, seine inneren Schattenbilder, die er hat, seine Unsicherheiten, spiegeln sich ins Leiten hinein. Und manchmal sprechen wir über Sachseiten von Themen, aber in Wahrheit sprechen wir über Menschen und ihre Ängste. Bedeutung zu verlieren, Einfluss zu verlieren, ähm, haben Wunden der Vergangenheit, die nicht verarbeitet sind oder sind Fusionierer. Ich habe ganz viele engagierte Gemeindeleute erlebt, die würde ich Fusionierer nennen. Das, was sie tun und das, was sie sind, ist eins. Und wenn sie eine Rolle verlieren, verlieren sie ihre, ihre Bedeutung. Und jeder Mensch hat ja, es gibt ja verschiedene Theorien, aber eine heißt ja, dass ein Mensch diese Grundbedürfnisse hat nach Bedeutung und Sicherheit. Wenn ich einen Veränderungsprozess an, antippe, dann berühre ich das Thema Sicherheit und vielleicht auch Bedeutungsverlust. Und diese Themen offen ins Gespräch zu bringen und zu fragen, wo stehst du, wie geht's dir damit? Ähm, das, das, halte ich, das halte ich für ganz entscheidend, weil es nämlich Vertrauen baut, wenn, man, wenn, man, wenn die Herzen sich finden.
0: Und mit so einer Mannschaft kannst du einen
1: Erneuerungsweg dann einschlagen.
0: Ich habe jetzt drei Themen gehört, die mich jetzt äh, gefixt haben. Einmal natürlich, Leiten ist Beziehung. Also, jetzt, okay. ich kann es nicht durch die Strukturen so abfedern, dass es gelingt. Ähm, ja. Ich muss es zwar machen, aber wenn, wenn das Vertrauen nicht da ist, dann scheitert der Prozess, egal ja. welches Mandat du hast. Okay. Das zweite ist natürlich, dass Leute, ich, ich ähm, installiere sozusagen auch Werte. Also die letzte, wir reden über die letzten zehn Prozent und die kommunizieren wir und die und die bilden dann eine neue Kultur. Also reflektierte Werte bilden ja eine neue Kultur und Kultur ja. ist das, was das Leben nachher neu hervorbringt, wenn es eben ja. nicht toxisch ist. Ja, wie machst du das, machst du das genau? Hast du dann so einen zehn Punkte-Plan? Äh, das ist unsere Kulturwerte, wir haben sie verschriftlicht und die werden immer wieder kommuniziert. Ja, mit dem Verschriftlichen habe ich früher sehr viel gearbeitet.
1: Gemeindeleitbild und Werteprozesse. Und da haben wir da unsere zehn Begriffe gehabt. weiß nicht, wie es euch geht. Meine Beobachtung nach all den Jahren, Jahrzehnten ist, das hat ganz wenig praktische Auswirkungen. Viel Papier, ja. wenig prägende Auswirkungen. Kennt ihr das auch?
2: Total. Ich will es ähm, noch nicht zugeben. <lacht> <lacht> ähm, also genau die Erfahrung. Man, man macht einen Prozess. Das ist auch ein Ringen. Und zum Schluss hat man das Wertepapier mhm. und dann ist man irgendwie glücklich, aber man weiß nicht, wie man das auslebt. Genau. genau. Deswegen ähm, deswegen bin ich mehr, mehr dazu übergegangen, ähm, quasi aus den Werten Handlungen abzuleiten und lieber zu sagen, wie sieht das in der Praxis aus? Wie wollen wir miteinander umgehen? Was heißt das, wenn ich in der Straßenbahn einsteige, dass ich diesen Wert habe? Ähm, wie, wie gestalte ich Begegnungen? Wie helfe ich? Wie schreite ich ein und ähm, genau, also dass mhm. mit jedem Wert eine Handlung, zumindest eine, eine typenhafte Handlung verknüpft ist und dann wird das stärker verankert ins Leben von den Menschen. Also so habe ich das ähm, weitergeführt bei mir. Mhm.
1: Ja, finde find ich gut. Der, der, der Punkt, der mir noch deutlich wurde, wie viele wie viel Werte kannst du denn gleichzeitig installieren in der Gemeinschaft? Und als Leiter bin ich immer glücklich, wenn ich ein Papier habe, wenn ich einen Foliensatz habe, wenn ich tolle Sätze auf die Homepage setzen kann. Äh, und andere bewundern mich dann dafür, wenn vielleicht die Sache noch grafisch noch toll aussieht. Aber die Frage, wie kommt sowas zum Leben, hat auch eine Frage vom, vom Volumen. Leute sind im Beruf drin, sind im Familienleben drin. Ich meine, deren Leben dreht sich nicht alleine um Gemeinde, wie vielleicht bei mir, wo das auch meine berufliche Realität ist. Es hat was mit der Geschwindigkeit, aber auch mit der Komplexität zu tun. Wie viel kann ich denn tatsächlich realisieren? Also es gibt so einen Kulturbildungspfad, den habe ich bei Dave Ferguson kennengelernt. Das sind ein paar Punkte, sieben Punkte, die sind einfach. Er sagt, benenne erstmal den Punkt, nenn mal. Also wir wollen mit VIPs, so nennen wir Leute, die mit dem Glauben noch nicht ganz verbunden sind, wir wollen offen auf VIPs zugehen. So jetzt hast du den Punkt benannt. Die zweite, der, der zweite Element, wenn du daraus eine Kultur machen willst, ist, du musst gut mit VIPs umgehen. Das heißt, du hältst nicht eine Lehrpredigt, da wird viel zu schnell, viel zu viel drüber gepredigt. Damit wird es eigentlich ins Reich der Theorie wieder verschoben, sondern du sagst, du sagst im Grunde ein kurzes Statement: Hey, wir wollen eine Kirche werden, die die ähm, VIPs lieben zu besuchen. Und wir wollen gut mit ihnen umgehen. So, jetzt muss deine Gemeinde erleben, dass du gut mit VIPs umgehst. Dann siehst du, dass äh, dass die Clara das auch sehr gut macht. Dann nutzt du die nächste Gelegenheit und sagst, habt ihr gesehen, wie Clara mit unserem Gast umgeht? Also Hammer, ne? So, so muss, ey, davon mhm. träumen wir. Und das markierst du so oft, wie du das irgendwie kannst. Und dann, und dann beginnst du darüber theoretisch zu reflektieren. Also zuerst die Praxis, dann die Theorie beginnst es ein bisschen zu durchdringen, wie was ist denn da jetzt noch, noch mit äh, zu denken? Und dann machst du im Schritt 5 machst du das, was Kenneth Blanchard äh, mal beschrieben hat mit äh, erwische jemanden, wenn er was Gutes tut. Und wir erwischen ja immer Leute, wenn sie einen Fehler machen.
0: Ja, und, die, und dann sprechen wir mit ihnen drüber. Ne? Genau. Ja, genau.
1: Und er, erwische ihn und ja. mach es nicht öffentlich, sondern dann persönlich on the spot. Geh hin und sag, hey, großartig. Also Wow, erkläre mir nochmal, was hat dich da bewegt? Das ist ja unfassbar. Und dann prägst du das in die Gemeinschaft hinein. Du erkennst das an. Und dann muss das wiederholt werden. Und das ist ja die Frage auch der Komplexität. Wie viele Werte kannst du gleichzeitig installieren? Ich meine, mehr als zwei oder drei geht gar nicht. Das ist nur in unsere, unserem Kopf eine Theorie. Und dann hast du als Leiter das Problem, dass du die richtigen Dinge wiederholen musst. Aber eigentlich ähm, eigentlich zeigst du deine Kompetenz, wenn du möglichst viel Kompliziertes weißt und erklären kannst und immer neue Themen hast. Aber wenn du eine Kultur bauen willst, musst du das Richtige immer wieder tun und sagen und machen. Und das sind so die sieben Schritte. Ne? Benenne es, tue es, markiere es, lehre es, erkenne es an, wiederhole es. und Dann etabliere es, der letzte Schritt. Aber das ist dann automatisch schon passiert. Die Gemeinschaft lebt das.
0: Und lass mich raten, ich ja. finde das auf deiner Seite irgendwo unter
1: Du findest das auf meiner Seite irgendwo, ich weiß gar nicht genau wo, <lacht> äh, aber du findest das in dem, in dem hervorragenden Buch Hero Maker, von, es zwar ein englischer Titel, aber ein deutsches Buch von Dave Ferguson, Hero Maker, in dem er diese Gesinnung, über die wir jetzt die ganze Zeit schon sprechen, illustriert und lebendig macht, mhm. mit vielen Beispielen, aber auch mit guten Prinzipien. Und die Idee ist, meine Früchte wachsen auf den Bäumen anderer. Wenn ich eine Karriere für mich selber suche, habe ich ein Problem. Werde ich keine Gemeinde erneuern können? Wenn ich mich verschenke an andere und, und versuche zu entdecken, wo hat Gott sie begabt und berufen? Und wie könnte ich zu einem Helfer werden? Ich, ich, als die Mannheimer fragten, wie ist deine Rolle? Habe ich ihnen das mit den, mit den Vornamen der Tiere da gesagt, der Stofftiere. Aber ich habe ihnen auch gesagt, hört mal, Heike und ich, wir kommen als als Diener mit Trainerlizenz. Mhm. Diener mit Trainerlizenz. Und ich glaube, das ist so eine Beschreibung für jemanden, der Gemeinde erneuern möchte. Du musst als Diener da reingehen. Du gehst nicht als Boss rein, egal wie viele Kompetenzen du hast. Die Gesinnung, dein Herz ist das Herz des Dieners. Und deine Rolle ist nicht Macher, sondern Trainer. Du bist nicht der Spieler, du schießt nicht die Tore, du verhinderst nicht die, die scharfen Flanken. Du bist Trainer, Trainer. Und dein Erfolg ist der Erfolg der Mannschaft, und das ist, glaube ich, die Gesinnung, die ein Gemeinderneuerer braucht. Genau.
0: Ich das würde gerade noch so mal den, die, Schlusswort. Das war so gut, habe ich mir aufgeschrieben. Aber wir sind noch nicht am Ende. Ich okay, habe wir sind noch nicht ganz.
2: Ich würde gerne noch die, die Info zu Dave Ferguson äh, ähm, zugeben. Er ist im deutschsprachigen Raum zu Unrecht noch relativ unbekannt. Also das erste Buch, was ich von ihm hatte, war mit Alan Hirsch zusammen, On the Verge. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ja, kenne ich. Ähm, ich hatte mal das Vergnügen, einen Artikel von ihm zu übersetzen für eine IGW-Veröffentlichung, also Institut für Gemeindebau und Weltmission. Da ging es auch um Gemeindekontext und habe da ein, ein paar Kontakte zu ihm gehabt und sogar mal in Chicago mit ihm äh, zusammengesessen und geredet. Also ein super Typ, mhm. den wir ähm, gerne, gerne hören müssen. Und eine Sache möchte ich äh, nochmal mitgeben und zwar, ich weiß nicht, ob die ob du ähm, Charles Duhigg kennst? D-H-U-I-G-G? Nur -g? Ich habe genau. den Namen mal gelesen. Ja, ja. Die Macht der Gewohnheit. Und er spricht ja. davon, wie sich Organisationen verändern und hat ein super Beispiel in seinem Buch, eben The Power of Habit. So habe ich es kennengelernt. Und was er sagt ist, verändere nicht viele kleine Sachen, verändere die Keystone-Habit, die Zentralgewohnheit. Hm. Und mhm. ähm, ist ganz, 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 ganz stark, dass er bei der ähm, amerikanischen Alu, also amerikanische Stahl- und, und Alu-Herstellung, die, hatten, die war, hatten ein Effizienzproblem. Und die Keystone-Habit, um das Effizienzproblem anzugehen, war die Sicherheit. Ähm, um dieses Unternehmen wieder auf, auf Vordermann zu bringen, haben die dann äh, eine Sache nach vorne gebracht, und zwar Arbeitersicherheit. Und ihr Ziel war, ähm, wir zentrieren uns alle darum, und haben über die Sicherheit von den ähm, Arbeitern, weil das eine Motivation für die Arbeiter selber war, dann Prozesse identifiziert. Zum Beispiel ein, eine Sache mit Arbeitssicherheit war, innerhalb von 24 Stunden nach einem Unfall muss dieser Unfall an den obersten CEO gemeldet worden sein. Und dadurch haben die die Kommunikationskette komplett umbauen müssen und verschnellern müssen. Und diese Kommunikationskette hat über die Arbeitersicherheit quasi dem Unternehmen so unglaublich gut getan, weil sie dieses Keystone Habit umgesetzt haben, wir wollen keine Arbeitsunfälle mehr. Und daran hat sich das Unternehmen äh, ähm, verändert. Ich finde es nach wie vor ein sehr, sehr starkes und überzeugendes Bild und kann sehr einstimmen in das, was du sagst, Lothar, dass, es, dass man daran arbeiten muss, was wollen wir verändern ja. und lass es wenig sein und
0: tiefgreifend. Genau. Sehr gut. Ich würde nochmal ein Abschlussthema, also neu, neu einbringen. Jetzt, du bist jetzt in, in Gemeinden gegangen, die dich berufen konnten und auch noch bezahlen konnten in der Regel. Mhm. Wir haben jetzt aber die überwiegende Anzahl von Gemeinden hat diesen Punkt schon hinter sich. Da sind die Pioniere weg, die frühe Mehrheit ist weg. Und du hast dort noch spä äh, späte Mehrheit und Verweigerer, also eher Verwalter als Gestalter. Oft ist auch kein Pastor mehr da. Mhm. So, und da. In so einer Situation wird nochmal ein Coach engagiert. Wie kann, eine, also wie kann eine Revitalisierung gewinnen, wenn jetzt kein Hauptamtlicher mit so einer tollen Erfahrung da ist, wie du das bist? Und jetzt kommt jemand von außen herein. Das wäre einmal so eine zentrale Frage. Und vielleicht darüber hinaus, wenn du, wenn man sagt, ich als Pastor bin gar nicht der Typ, der das, diese Veränderung so bringen kann, aber ich hole mir jemand, der uns dazu unterstützt, wie, äh, worauf muss man da achten? Aber mhm. erstmal das, das erste Thema, also Gemeinden, die sich kein Pastor mehr leisten können und auch schon gar nicht mehr die Leute haben.
1: Also sich keinem Pastor leisten zu können, ist aus meiner Sicht nicht das große Problem. Denn manchmal ist der Pastor das Problem, warum ja. sich Gemeinden nicht erneuern. Ne? Ja, das gibt es auch. Es okay. äh, äh, gibt viele Gründe. Ich glaube, dass äh, vielfach unsere theologischen Seminare die falschen Leute ausbilden, im Blick auf die gemeindliche Bedürftigkeit, auf das, wen wir da eigentlich bräuchten. Aber darf, das ich ist ein kurz, anderes... darf
2: ich dir kurz dazu applaudieren? Genau. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und was nutzt die beste Ausbildung für die falsche Person? Das, wie gesagt, großes Leid. Und deswegen kommen auch viele Gemeinden nicht voran, erneuern sich auch nicht, weil sie Personen am Start haben, die das gar nicht sind. Und wenn sie es sein müssten, würdest du sie vergewaltigen. Du würdest von ihnen was erwarten, was sie eigentlich nur kaputt macht in ihrer Seele. Und die hohen Ausstiegsquoten, die wir im Landes- und auch im freikirchlichen Bereich immer wieder beobachten, haben auch. Eine Ursache in diesem Feld. Mhm. Das heißt, ich habe einen Ehrenamtlichen, der eine, Be eine Berufung hat und der ein Herz und eine Leidenschaft hat, dann ist das richtig gut. Weil wisst ihr, so eine Gemeinde, die sich erneuern muss, die hat nicht acht Stunden am Tag Arbeit für so einen Erneuerer. Das kann nebenberuflich richtig gut gehen. Und wenn es ein Unternehmertyp ist, wenn es ein Gestaltertyp ist, ich nenne die Kerle auf meinem Blog Beweger, mhm. Leute, die etwas bewegen, das brauche ich in der Jungschar, das brauche ich in Kleingruppe, im music -Team und auch in der Gesamtleitung. Ich brauche Leute, die Beweger sind. Und ob sie laut bewegen oder leise, ob sie sehr charismatisch oder sehr konservativ sind, eher liberal, das ist eigentlich nicht der Punkt. Der Punkt ist, sind sie Beweger? Das wäre meine Hauptfrage an jemanden, der Gemeinde erneuern will. Die andere Frage ist, wenn er kein Team vorfindet, ist die Frage, wird sich ein Team bauen lassen? Ist dieser Beweger ein Typ, der Leute anzieht, die dahinziehen, die miteinander in Traum träumen, die miteinander starten? Was er nicht machen sollte, ist alleine an den Start gehen. Ich habe viele Beweger gesehen, die richtig gute Leute sind und die sich theologisch irgendwie verrannt haben. Die dachten, sie haben da eine Berufung und Gott will das von ihnen. Die haben die besten Jahre ihres Lebens in einer Situation abgeliefert, die keine Aussicht auf Erfolg hat. Und das ist so eine richtig krasse Geschichte. Und die Frage, was kann denn ein Coach, ein Berater von außen einbringen? Der kann in der Analyse helfen. Hat die Situation Potenzial, sich zu erneuern? Der große Trugschluss ist, ich hole mir einen Gemeindeberater, der unterstützt mich und wir erneuern die Gemeinde. Ich kenne keine Gemeindeberatung. Ich habe selber in Deutschland die Gemeindeberatung für unseren Bund gegründet, BFP, Bund Fröhlicher Pastoren. Und äh, wir haben <lacht> hunderte von Beratungen durchgeführt und ein nachhaltiger Effekt ist an, nur an den Stellen entstanden, wo du Leute vor Ort unterstützt haben, die in der Lage waren und willens waren, das umzusetzen. Und wenn ich solche Leute finde, macht Beratung Sinn, macht Coaching Sinn, deswegen fokussiere ich mich auf Coaching von Einzelpersonen und vielleicht mal zwei, drei aus einer Leitung. Ich berate keine Gemeinden mehr, in einer reinen Gemeindeberatung. Das ist ein Feigenblatt. Das bringt nicht viel. Da sagen die, ja, wir hatten jetzt den Lothar Kraus auch da, aber so viel gebracht hat es dann am Ende auch nicht. Ja, Was das soll ist eine typische das? Antwort. Wie typische? Den hatten wir auch schon da gehabt, ja, genau. Also, ich meine, du bist ja auch ja. Profi, ja, kennst du ja. ja aus. Mhm. Ja, genau. Und deswegen, deswegen ist der Fokus, ist die Person, die in so einen Erneuerungsprozess geht, ist sie ein Beweger? Und es gibt auch Bewahrer und die haben alle ihre Rollen. Mir geht es gar nicht darum, da eine Polarisierung äh, zu, zu benennen nur ich muss die richtige Person haben. Wenn ich jemanden will, der, der das Klavier bedient, dann ist ein Gitarrespieler nett, aber dann brauche ich halt einen Pianisten. Und die Frage ist, habe ich einen Pianisten? Habe ich einen Beweger, der dafür eine, ein Herz und eine Leidenschaft hat? Und wird der ein Team bauen können? Und da, da glaube ich, da muss man ganz kritisch gucken, wo sind Gemeinden, die wirklich das Potenzial haben, sich zu erneuern und wo sind Gemeinden, denen wir einen Church-Closer an die Seite stellen, wie schließen wir die Sache in aller Würde und machen einen, ganz, einen, einen Neustart auf einer ganz anderen Ebene.
2: Das war eine Episode des Gründerkraft. Gründen, entwickeln und multiplizieren. Projektleitung, Klaus Schönberg. Beratung und Begleitung Björn Wagner Die Aufnahmeleitung ist bei Sebastian Russkamp Der Gründercast ist ein Projekt des Bundes Evangelisch Freikirchen der Gemeinden in Deutschland Mehr Infos über die Baptisten findet ihr unter www.baptisten.de